0: Fundamental analysiert – Erfolgreich investiert Herzlich Willkommen bei einer neuen Folge von Fundamental analysiert. Heute sprechen wir darüber, wie eigentlich Wirtschaftswachstum zustande kommt, welche Faktoren da die wesentlichen sind und was das für eine Bedeutung hat für die Entwicklung unseres Portfolios, für unsere optimale Portfolioaufstellung. In Folge 11 haben wir über deine langfristige, also deine strategische Portfolioaufstellung gesprochen. Und in Folge 13 über deine taktische, also deine eher kurzfristigere Portfolioaufstellung. Dabei haben wir auch über deine Erwartungen an den Kapitalmarkt gesprochen. Und Erwartungen an den Kapitalmarkt sind oftmals determiniert durch die Erwartungen zur wirtschaftlichen Entwicklung einzelner Länder oder ganzer Gesellschaften. Daher ist ein Verständnis davon, wie Wirtschaftswachstum zustande kommt, für jeden Anleger wichtig. Die wirtschaftliche Entwicklung kann dargestellt werden in einem Zyklusverlauf, aber auch durch einen langfristigen Trend. Heute wollen wir vor allem auf den langfristigen Trend schauen. Die Kapitalmarktforschung hat gezeigt, dass es eine hohe Korrelation zwischen den Ergebnissen verschiedener Anlageklassen, den Erwartungen für die Zukunft der Anlageklassen und der ökonomischen Aktivität gibt. Die wesentlichen Faktoren für wirtschaftliches Wachstum sind einerseits die Arbeit, die verrichtet wird von Menschen, das Kapital, welches zur Verfügung steht und der technische Fortschritt. Diese drei Faktoren interagieren miteinander. Beispielsweise führt ein höherer Kapitalstock dazu, dass, dass die Arbeitsproduktivität erhöht werden kann. Aber auch geringere Arbeitskräfte insgesamt reduzieren den Nutzen von jeder zusätzlichen Einheit von Kapital. Dies erklärt beispielsweise auch, warum es Entwicklungsländern einfacher möglich ist, ein höheres Wirtschaftswachstum prozentualer Art zu erzielen als schon entwickelte Länder, da die Arbeitsproduktivität durch das Hinzufügen von zusätzlichem Kapital leicht gesteigert werden kann. Langfristig wird Kapital immer dorthin fließen, wo die höchsten Erträge zu erwarten sind. Wenn es also einen Ort gibt, an dem die Bevölkerung sehr jung ist, ein sehr großes Arbeitskräfteangebot vorherrscht und die Bevölkerung auch sehr gut ausgebildet ist, nur das Kapital fließt, dann wird die Rendite, die das Kapital dort erzielen kann, vermutlich deutlich höher sein als in einem Land, in dem es schon einen großen Kapitalstock gibt. Die Faktoren Arbeit, Kapital und technischer Fortschritt bestimmen also langfristig das Trendwachstum. Allerdings gibt es auch etwas, was wir exogene Schocks nennen, die auch das Trendwachstum beeinflussen. Beispielsweise sei da genannt, die Veränderung der Politik. Eine wachstumsorientierte Politik inkludiert gewöhnlich eine Finanzpolitik, die Wachstum stimulieren soll, eine Politik, wo es wenige Eingriffe in den privaten Sektor gibt, wo der Wettbewerb in der Wirtschaft mithin des privaten Sektors gefördert wird, wo die Infrastruktur aufgebaut wird, wo das Humankapital, also die Ausbildung der Menschen im Land unterstützt wird und niedrigere Steuern gesetzt werden. Wenn es also in diesem Bereich große Veränderungen gibt, in welche Richtung auch immer, spricht man von einem exogenen Schock, welcher auf die Politik zurückgeht. Eine andere Form von exogenen Schocks stellen tatsächlich neue Produkte und Technologien dar. Die Erstellung oder die Anpassung von neuen Produkten, von Märkten, Technologien, die fördern das potenzielle Wachstum. Denken wir zurück an die Erfindung des Autos, des Telefons, der Eisenbahn und im letzten Jahrhundert die Erfindung des Computers oder der Beginn des Internets. Alles hat wesentlich dazu beigetragen, dass wir auf heute auf einem höheren Wohlstandsniveau leben, als es die Menschen vor 50 Jahren getan haben. Und genauso können wir über die zukünftigen Entwicklungen denken, über Smartphones, über Satelliten, Internet oder andere Formen der Digitalisierung, die uns in Zukunft noch bevorstehen. Auf der anderen Seite können geopolitische Konflikte das potenzielle Trendwachstum reduzieren. Wenn die Faktoren Kapital und Arbeit nicht mehr so leicht fließen können wie zuvor, dann wird es nicht zu dem optimalen Tre Wachstum kommen, welches man vorher im Trendwachstum angenommen hat. Auch die Verfügbarkeit von Ressourcen zur Produktion von Gütern wird eingeschränkt. Daher kann man beispielsweise jetzt durch den russischen Einfall in die Ukraine davon ausgehen, dass das Weltwirtschaftswachstum in der seiner Trendrate durchaus beeinträchtigt wird. Je länger der Konflikt anhält, wahrscheinlich umso stärker. Oder blicken wir auf Naturkatastrophen. Diese sind kurzfristig natürlich ein Desaster. Die Produktionskapazität kann nicht mehr vollkommen ausgenutzt werden. Jedenfalls sind Anlagen zerstört, sind Menschen gestorben. All dies hat natürlich wirtschaftliche Effekte. Im langfristigen Blick kann es allerdings zu einem stärkeren Wirtschaftswachstum führen, in der Form, dass alte Anlagen ersetzt werden durch effizientere. Und als letzten exogenen Schock möchte ich hier noch die Finanzkrisen nennen. Das globale Finanzsystem ist ein Kanal zur effizienten Nutzung der verschiedenen Ressourcen. Finanzkrisen entstehen, wenn die Marktteilnehmer das Vertrauen in die Fähigkeit oder vielleicht auch die Bereitschaft anderer verlieren, die eingegangenen Verpflichtungen zu erfüllen, dann als Reaktion keine Finanzmittel mehr bereitstellen. In der Folge kann sich so eine Finanzkrise sowohl auf das Produktionsniveau auswirken, als auch auf die Trendwachstumsrate. Fassen wir also noch einmal zusammen. Die wesentlichen Faktoren für das Wirtschaftswachstum sind die inputs Arbeit und Kapital sowie der technische Fortschritt. Dazu können exogene Schocks kommen, welche das Trendwachstum verändern. Und nun möchte ich dazu kommen, warum ich der Überzeugung bin, dass der demografische Wandel für Deutschland zu einem großen Problem werden könnte. Deutschland ist eines der ältesten Länder der Welt. alt in Bezug auf das Durchschnittsalter der Bevölkerung. Verschiedene Statistiken sehen Deutschland entweder als das zweitälteste oder das dritt- oder viertälteste Land der Welt. In jedem Fall ist das Durchschnittsalter schon über 46 und damit deutlich höher als das Durchschnittsalter von anderen Industrienationen, wie beispielsweise von Großbritannien oder den Vereinigten Staaten von Amerika, welche beide ein Durchschnittsalter in der Bevölkerung von unter 40 Jahren haben. Die Bevölkerung ist teilweise von fast 10 Jahren im Durchschnitt jünger. Wenn man noch über die Industrieländer hinausschaut, blickt man beispielsweise auf Südamerika, stellt man fest, dass das Durchschnittsalter dort deutlich niedriger ist. In vielen Ländern deutlich unter 30. In afrikanischen Ländern beträgt das Durchschnittsalter oftmals sogar weniger als 20 Jahre. Wir erleben also in der aktuellen Welt große, demografische Veränderungen. Das Bevölkerungswachstum ist in einigen Ländern massiv und andere Länder schrumpfen. Dies hat natürlich auch Auswirkungen auf das Arbeitskräfteangebot, welches eine Gesellschaft, welches ein Staat machen kann. Wenn es weniger Menschen im Erwerbsalter gibt, wird es auch weniger Menschen geben, die in diesem Land arbeiten. In Deutschland haben wir die Situation, dass es seit dem Pillenknick zu einer deutlichen Senkung der Geburtenrate gekommen ist. Und dass wir jetzt in den nächsten Jahren in die Situation kommen, dass die Alterskohorte, die noch besonders stark war, also noch bevor dem Pillenknick geboren wurde, nun aus dem Erwerbsleben ausscheiden wird. Das heißt, dass das Arbeitskräfteangebot in Deutschland sinken wird. Wir haben in den letzten Jahren schon oftmals Berichte über den Fachkräftemangel von Seiten der deutschen Wirtschaft gehört. Ein zu geringes Fachkräfteangebot führt natürlich dazu, dass das potenzielle wirtschaftliche Wachstum nicht vollkommen ausgeschöpft werden kann. Es werden also wirtschaftliche Aktivitäten unterbleiben, welche bei einem größeren Arbeitskräfteangebot sinnvoll gewesen wären und umgesetzt worden wären. Dies hat also einen negativen Effekt auf das Wirtschaftswachstum in Deutschland. Aber damit nicht genug. Das deutsche System ist so aufgestellt, dass es quasi einen Generationenvertrag gibt, dass die Jüngeren die Alten finanzieren. Ganz offensichtlich ist dies bei dem Thema Rente oder Pensionszahlungen, die ältere Menschen bekommen und von jüngeren Menschen geleistet werden müssen. Dazu kommen dann allerdings auch noch Themen wie die Krankenversicherung, wie die Pflegeversicherung oder die allgemeine Finanzierung von staatlichen Leistungen durch Steuern. Diese Steuern müssen ja von jemandem gezahlt werden. Und blickt man auf die demografische Entwicklung in Deutschland, dann stellt man fest, dass ohne Nettomigration die Anzahl der Erwerbstätigen in Deutschland von aktuell knapp 43 Millionen Menschen auf bis zu unter 28 Millionen Menschen im Jahre 2060 sinken wird. Das heißt, dass viel weniger Schultern viel mehr zu Schultern haben. Es ist also nicht davon auszugehen, dass es zu einem positiven, exogenen Schock durch Politikänderungen kommen wird. Ganz im Gegenteil, es wird davon auszugehen sein, dass diese jüngeren Menschen noch einen höheren Anteil ihres Gehaltes abgeben müssen, um diese ganzen Aufgaben, die der Staat übernimmt oder die die Sozialversicherungssysteme übernehmen, zu finanzieren. Allerdings hat auch das wieder einen negativen Effekt auf das Wirtschaftswachstum. Man kann es wie einen negativen, exogenen Schock betrachten. Nun könnte man auf die Idee kommen, dieses Problem durch eine Netto-Migration nach Deutschland zu lösen. Das heißt, es müssten mehr Leute nach Deutschland einwandern, als aus Deutschland auswandern. Dazu müsste man allerdings die Anreize so setzen, dass es attraktiv ist, nach Deutschland einzuwandern. Und man müsste den Fokus darauf setzen dass man Menschen ins Land bekommt, welche einen höheren Beitrag leisten als der bisherige Durchschnitt der Bevölkerung. Das heißt eher hochqualifizierte oder höherqualifizierte Menschen. Diese werden allerdings in Deutschland durch sehr hohe Steuern und Abgaben eigentlich davon abgeschreckt, hierher zu kommen. Das deutsche Anreizsystem lockt eher niedrigqualifizierte an. Und mit dem Blick auf noch höhere Steuern und Abgaben wird es für einen Hochqualifizierten wohl kaum attraktiver sein, nach Deutschland einzuwandern. Allerdings hat eine alternde Bevölkerung auch noch eine ganz andere Folge. Die Menschen wollen eher in Ruhe ihr Leben genießen, ihr Leben beenden und sind persönlich auch gar nicht mehr so daran interessiert, den großen technologischen Fortschritt zu haben. Und das nimmt man auch wahr in der Gesellschaft. Andauernd gibt es Diskussionen über Tempo-30er-Zonen in den Städten oder über Fluglärm. Und Themen, die Fortschritt bedeuten würden, wie die Digitalisierung, werden eher stiefmütterlich behandelt. Diese ganzen Faktoren kombiniert mit der Möglichkeit, die insbesondere durch die Corona-Pandemie jedem offenbar geworden ist, dass viele Tätigkeiten, die aus Deutschland her erbracht werden, auch von jedem anderen Ort der Welt erbracht werden können, weil sie einfach digital erfolgen, führt meiner Meinung nach dazu, dass Deutschland ein massives arbeitskräfte Problem bekommen wird und damit natürlich auch die Finanzierung von den ganzen staatlichen Aufgaben, die Deutschland sich selbst ausgewählt hat, sowie der riesige Sozialsektor, den es in Deutschland gibt, schwieriger wird. Allerdings betrifft dies nicht nur Deutschland. Deutschland zwar in besonderem Maße, aber auch andere EU-Staaten weisen ein hohes Durchschnittsalter auf. Unter den 40 ältesten Staaten der Welt finden sich fast nur EU-Staaten. Das war der heutige fundamental analysierte Kommentar. Schön, dass du wieder dabei warst. In der kommenden Woche wollen wir uns noch einmal mit dem Thema Erwartungen an den Kapitalmarkt beschäftigen. Ich freue mich, wenn du auch dann wieder dabei bist. Ebenso freue ich mich natürlich, wenn du diese Folge jemandem empfehlen würdest, der auch Interesse daran haben könnte, diesen Podcast zu hören und wenn du ganz lieb bist, kannst du auch noch eine Bewertung für den Podcast dalassen. Das würde mich auch sehr freuen. Bis zum nächsten Samstag wünsche ich dir eine gute Woche und verbleibe wie immer mit einem fundamental analysiert, erfolgreich investiert.